0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. Idag pratar jag med Joppe Pilgren, känd från bland annat bandet Docenterna och som även idag jobbar som vd på Svensk Live som är en branschorganisation för live musik i Sverige. Vi pratar dels om hur Svensk Live jobbar, bland annat med den otroligt viktiga frågan om att förebygga sexualbrott på konserter och festivaler. Ett jobb som verkligen bidrar och ger effekt, även om det finns otroligt mycket kvar att göra. Vi går även in på hur dagens livebransch ser ut, vilka utmaningar som finns och hur framtiden kan se ut. Nu kör vi! Joppe varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Mm, tack så mycket. Mår du bra? Ja, Rimligt bra. Rimligt
0: ja, Det kändes som det när du kom in genom dörren, det kändes ja. liksom glatt och, och ja, ja. positivt på något
1: sätt. Jo, nej, men det är bra. Alltså, det, är, alltså, det, det har ju varit jävligt stressigt och nu, nu är det väl liksom, eh, någon dag där man har tid att vara med på Musikbranschpodden, vilket är väldigt kul.
0: Mm. Ja, spännande. Eh, för mig så mm. är ju du en, alltså en, en riktig musikelskare. Mm. Det känns som det. Du är liksom sjukt genuin musikälskare. Vad har du lyssnat på för musik idag?
1: Oj, idag har jag nog lyssnat på nyproducerad musik av eh, vår producent. Alltså som jag spelar ju med ett band också. Så, så, som heter docenterna också. Så, så höll vi på eh, och lyssnar på, på en, en, en tjej som eh, han håller på att producera Och det är lätt järdligt bra. Ja. Mm. Så att... Eh, Alltså er
0: egen, docenterna? Det
1: är docenternas producent som oh, håller på okay. med en ny produktion. Och det bara, alltså, han har en studie som heter Rymden och ju, han gör ju mycket fräcka grejer. Så det lyssnar jag, har jag lyssnat på idag. Annars så lyssnar jag inte på, alltså på månader så, här så lyssnar jag inte på musiken. Nu lyssnar jag på, på radio eller så är jag tyst och så lä, försöker läsa tidningen. Okej. Okay. Ja, lyssnar, lyssnar mer på kvällarna.
0: Men det stämmer att du är en musikälskare?
1: Ja, det är det. Uh -huh. eh, sen, sen tycker jag, när när jag gör musik själv så, så går det Rätt långa perioder där jag inte lyssnar på någon musik. Ja. Eller möjligtvis på bara om jag kör bil så lyssnar på det som är på radion, fast jag bryr mig inte så mycket. Nej. Utan, ja, men, sådär, utan så, så det är lite olika perioder. Mm. Och det där är ju mest för att när man gör musik själv så är, så är man inne då går man in i det och då och, så, och, och ofta blir man faktiskt också rätt öron trött. Alltså helt slut i öronen när man håller på och spela så då tycker man att det är skönt om ni är knäpptyst nästan. Ja och sen också man har spelat länge så, så som jag har gjort så har väldigt mycket live och sådär så, där, så jag, jag tror jag har en sån över, över eh, känslighet jag, jag har inte mätt det så här speciellt mycket annat än att för länge sen så var jag och vår basist i bandet var på, på någon form av läkarkontroll ungefär samtidigt och så hade vi bara testat tursen och då står jag på vänstersida om symbolerna och han stod på höger sida. Och då var det så jävla tydligt att båda hade rätt bra hörsel. Och sen så plö plötsligt så hade båda, en viss frekvens, där, där, där det som är symbolerna. Ja. Där hade vi ett stort jävla <laughs> som var <laughs> någon, så här, ja, någon form av över- där, där är mellanregister. Där okay, mycket pop genom åren så ett... Det
0: var inga öronproppar på tal där? Nej, grundande. nej det
1: går inte med öronproppar. Eller, folk har ju olika idéer om det. Men, men eh, det är jättesvårt att få, få bra ljud. jag vet Eller så här. Det 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 sämsta som kan hända i ett band är att någon eller några har öronproppar och de andra inte. Ja. Det, är, det, det är fruktansvärt. För då spelar de... Oftast med öronproppar ungefär så högt som de brukar spela, alltså, så de hör ungefär lika högt som de brukar spela, fast kanske lite lägre än vad de brukar spela. Men det innebär då att de som inte har får dubbla volymen. Liksom. Exakt. Så då måste man göra någonting som att alla i en grupp köper exakt likadana öronproppar, ja. har i, i dem precis lika mycket exakt bra nu sätter vi ur öronpropparna, bra tre, två, ett, nu tar vi ur öronpropparna. Mm. annars kommer det inte funka Nej. och den är ju svår mm. och så här, sen så ja
0: Jag spelade själv i band och hade bassisten hade såna här gula byggarbetsproppar mm. Mm. kan man säga mm. och sen så hade vi eh, andra tre investerat i såna här mm. Mm. och det är precis det du beskriver det blev ju helt fel ja. han var ju och spelade på en helt annan planet ja. liksom ljudmässigt och, och, och liksom det, det, när vi tyckte det lät svinbra han tyckte det lät skit Ja. Han tyckte det lät skit. bra så ja. tyckte vi det lät skit.
1: Ja, ja. Jo, men det handlar ju om det också. Att de filtrerar de, såna, de filtrerar olika och sånt där. Så att, ja, men, så, men det där är ett, men, Jag tror inte att det är ja, Jag hör ju vad det säger. Det räcker ju. Ja, ja. Vi
0: kommer in på lite det här som du sa med docenterna. Mm. Svensk Live ska vi prata om också. Där mm. du är verksamhetsansvarig eller vd.
1: Ja, man kan säga vilket man vill. Ja, mm. och, och
0: vi kommer prata livemusik ganska mycket. Mm. Men jag, något som jag är lite fundersam, eller förnekad eller intresserad av, mm. nyfiken på. Är när du presenterar dig själv för någon som, som du inte känner tidigare, eller har träffat tidigare, vet vem du är. Presenterar du då
1: från docenterna, svensk live eller motorjournalen? Oj, det där är ju. <laughs> Nej, jag, jag tror att jag säger nog bara. Jag säger något. Vem jag, jag säger hej att säger jag säger bara. Och sen så. Eh, och sen när, Det är klart när jag ringer i när jag ringer från Svensk Live, då säger, då säger jag ju förstås Svensk Live. Mm. Annars så, 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 så säger inte, däremot märker jag, du, du, alltså jag har gjort en jag har gjort massa andra grejer också i mitt liv. Som till exempel en period så jobbade jag med motorjournalen som var motorprogram. Exakt. Så jobbade jag på UR parallellt, vilket mm. ju förstås var, de, det tyckte alla var konstigt, men då gjorde jag. Kanske ett program om juridik på UR så körde jag Ferrari eller något annat i sport, italienska sportbilar eller vad jag gjorde. Konstiga ryska bilar. Mm. Men, men då fick ju jag själv, när jag sen kommer till busshållplatsen eller går på rotoaren så, så, så säger någon så här, Vilket bra program det var på tv igår. Ja. ja. Men då så ser jag på vem, 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 vem det är. är. Alltså mm. när det är budbilschauffören så handlar det om motorprogrammet. Och när det är, alltså, även om det är lite så här schablonmässigt medan om det är en kulturtrand så handlar det om att, att jag hade gjort någonting om retorik på UR eller någonting annat som var spännande och bra så, här. så att jag fick ju som gissa äh, <gilla> kolla hur de såg ut och ja. sen, sen bara säga okej, okay, ja, ja, vad, vad tyckte de om den och den bilen eller ja, ja visst, det är väldigt intressant med, med, med kultur eller vad ja. för någonting så här. Men,
0: men apropå intresse så där, att
1: du är en musikälskare är du en motor entusiast också? Ja det är fast jag fast jag hinner inte pyssla med det någonting egentligen men jag tycker att det, jag, det var så jag kom in på det. jag tyckte det var jättekul ja. med, med, alltså, med, jag gillar alltså små små europeiska bilar sö, sö, från södra Europa och, och egentligen inte de, ja. alltså, egentligen de här supersportbilarna som är de här lyxmärkena jag gillar ju såhär äh, små små bilar med rätt så små motorer för det är jävligt kul att köra dem Okay. Så, ja, det där tr jag, jag tror att folk har så här idéer, snubbar framförallt har har idéer om att det ska vara så här stora motorer. Eh, men det är mycket roligare, så här, det är jättekul att köra med stora motorer och, och, och då har man ju möjlighet att köra jättesnabbt. Men om man kör på vanliga vägar och om man inte har kunskap, vilket de flesta inte har, så kan man inte köra jättesnabbt någon gång. Nej för man kan aldrig köra till liksom, den här bilens potential, men har den lite mer motorsvag och, och, och mindre bil eller alltså, ja, även Lotus är bra sådär. Så då kan ju liksom, då, kan ju, då får man verkligen jobba för att köra snabbt om man nu vill göra det. Mm. Alltså, så, mm. så det blir sådär, så. Så ja, för mig då som inte är en så är det mer stimulerande att köra små bilar. Mm. Det, jag, och, och, ja, det andra fattar inte jag inte riktigt. Jag, alltså jag, jag gillar ju att du, man kan gilla ljudet av en stor motor eller något sånt, där, men vad ska man använda den? Mm. Det är ju min stora fråga.
0: Vad kommer det här uh, musik och motorintresset ifrån? Om vi börjar med musiken då?
1: Uh, nej, men det var så Det var det som min, min storebror som spelade. Och sen så kom vi ju, när vi började spela så var det ju en grej man gjorde. Alltså det var punktiden punkt Så att då spelade ju folk.
0: Bara hänga på skuren och ta några treakor. Ja, ja,
1: men ja, ungefär så. Det, och, och, ja, men och man hade kompisar som spelade och så började man spela och sen så, så gjorde man något band och sen så hade vi då tur att bli alltså slå igenom mer eller mindre direkt. Med do, det, det som heter Docent Död och hade, jag tror när jag var så här 20 bast så var vi ju ute och spelade jättemycket. Och, och det är inte alla som har haft den. Jag har tur. gjort mycket.
0: Jag läste någonstans 12
1: studioalbum ja det tror jag att det är 13. 13 till och med ja kanske ja. jag vet ja men tror det och hundratals tusentals spelningar absolut mer än tusen men jag vet inte du har många nej men mycket mycket spelande ute. Ja. det hade vi bevis på på hörseln där ja precis <laughs> nej men det, det, ja, det, det är det är ju järtigt men det, man kommer in lite på det med liksom live spelningen också att det är en sån sån kick och göra det så att ja men det är kul att spela i studion också men det att göra riktigt bra livespelning och det är inte alltid det, det blir riktigt bra livespelning men när man gör riktigt bra livespelning så är det ju så är det ju eh, en annan nivå en annan, vad ska man säga, det är livs, livsförhöjande att mm. göra det. Ja men det är ju egentligen samma sak om man också ser en riktigt bra eller lyssnar på en riktigt bra livespelning så, så, så flyttar man ju upp allting till någon, eller flyttas flyttas man ju på något sätt och det är det är väldigt kul.
0: Men vad, jag, tänkte, jag är lite nyfiken på det här med. Du är väldigt intresserad av live-biten i det hela. Mm. Eftersom du nu också jobbar mm. med det, svensk live. Vi kommer komma in på det vad ni mm. gör och så. Mm. Um, är, det, är det skillnad på live och inspelad
1: musik för dig, liksom, rent intressemässigt? Egentligen ska man säga så här: Lite grann för mig så har man nog slutit cirka lite grann. För när vi, började spela in våra låtar för, alltså för första gångerna och vi fick alltså, så här hits med sollåsögon och, och bensin i blod och chickie och sådär. Så var det låtar som vi hade spelat in spelat live och gjort alltså gjort i replikanen, repat på och spelat live ett antal gånger och så spelar vi in dem. Jag tror att vi spelade in vårt första fullängdsalbum med 14 låtar, jag tror att det tog 40 timmar. Och då, då hinner man ju, då var det ju förstås, alltså man tar tagningar och sen så lägger man på någon gitarr, och så lägger man på sång och några kör och sen är man klar. Mm. För det är ungefär vad man hinner på om man ska göra 14-8 på 40 timmar. Eh, sen, sen så har, så när det gäller inspelningsgrejen, så har det blivit så under en lång period så var det så att man ska testa det. Det ska ha olika ljud och, och sånt där. Och sen så i alla fall för, för oss har vi ju hittat tillbaks tillbaka jättemycket till live-grejen. Så att eh, nu senaste albumet så spelar man ju nästan live. Men sen så i studien har man ju mer möjligheter att lägga på och dra bort och, och liksom fixa med, med vissa olika pålägg och sånt där. Men, men eh, jag, för mig har det gått tillbaka väldigt mycket till live-idealet. Mm. Eh, så just nu är inte skillnaden så stor, men vi har ju varit i jävligt plågsamma studiesituationer. Eh, det fanns en period när man skulle ha click-track mm. som var extremt odynamiskt och där producenten bara kollade för att man slog rätt takt. Och en klick träck lät att det är doktor Tack 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 extremt Tack och Tack 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 bättre Tack 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 man kan spela och spela rätt låt och sen om det är något trumslag som hamnar fel så kan man flytta det nu. Så nu, 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 alltså det, så nu på något sätt har ju tekniken kommit ikapp det här att man kan ha en bra livekänsla känsla men, Och det gör inte så mycket om ett symbolslag eller något blir fel eller en iter blir fel för då flyttar man bara det. Mm. Så, så det är skönt med, med den nya tekniken nu. För då, kan man, ja, alltså då blir man igen fri att ha en känsla för musiken. Och det är egentligen det som jag tycker också är live, det är att man, man gör någonting i, i stunden när det brinner till. Det, det är, för att få musik att svänga så handlar det ju jättemycket om hur man förhåller sig till ettan i, i, i takten och sånt här. Och, och är man bra, både, egentligen både som studio, studio eller, eller live så, och har spelat ihop sig bra så, så, så har man hittat varandra där och det är där som egentligen det, det som är säräget med band nästan alltid är. Och det är där som du blir tråkigt när, när folk blir förduktiga mm. Eller för professionella eller undersöka. utan Det är ju en, det är ju de små, det är små små rörelser som gör vad, vad det är för känsla. Det är jätte, små Alltså det blir nästan som ett, ett DNA-avtryck i hur man spelar. Alltså om man är lite på eller lite efter. Eller man har något. Alltså det blir... Det är någonting som, som finns i kroppen. Mm. Och som inte ska digitaliseras sönder. Beroende på vad man spelar för musik, sen, sen kan jag gilla digital musik alltså, eller alltså, vad, vad som helst. Mm. EDM och, och allting är maskin gjort det är ju också. Men om man tar mina erfarenheter av att spela så är det så.
0: Om vi går då till
1: live-biten,
0: vad ska en, en, när du tittar på en live-spelning, vad ska en bra live-spelning innehålla för att du ska känna så här: wow?
1: Mm. Jag tror att det, det måste nog, alltså, det, det är ju massa grejer, men jag tror att man behöver, jag behöver ha det där som alltså någon form av, av, av sväng. Men framförallt så tycker jag att det, det måste vara intressant att se på artisterna på något sätt. Och det kan vara en massa olika sätt, det kan vara någon som har världens största, bästa utstrålning och då blir ju det skitbra. Det vill säga att sången har bästa utstrålning eller, eller eller någonting, men det kan ju likadana vara så att det är en, en gitarrist som har ett pedalbord med 30 olika pedaler mm. och, som, och som aldrig är färdig med att skruva, om man tänker vad, vad är det här för marsmänniska som håller på med det här Jätteofta när jag går på konserter eftersom jag jobbar med det där, så går jag på konserter som jag inte vill se och speciellt på festivaler och jag tycker det är jätteroligt att se eh, olika typer av musik eh, och alltså, jag kanske inte står kvar där om en timme men jag tycker det är jätteroligt att som bara går runt och är lite botaniserar och säger såhär, okej, okay, det här är den typen av metalband eh, i någon specialgenre och deras fans ser ut så här och de, liksom, de dansar eller hoppar på det här sättet eller de är morspits eller vad, vad de nu gör för någonting så här och, och så, så jag tycker att jag tycker det är jättekul att bara se de här olika så här, kulturella uttrycken.
0: Alltså det är rent research-syfte nästan? Nej,
1: ja, nej, bara jag tycker att det är, det är häftigt. Det är ungefär som, alltså, vad, vad som helst. Du kanske inte vill följa hela OEC-curling, men det är kanske är jätteroligt att se en match. Ja, <coughs> Eller tre stenar eller någonting. Så bara, så här, vad fan är det är mm, för någonting? Mm. Ja, Okej, okay, så kanske du kommer på att ja, det är jättespännande eller, eller också är det inte grejen för dig? Det vet man inte.
0: Hur många spelningar eller festivaler går du på per år, ungefär, i snitt?
1: Uh, festivaler... Nej, men det är inte så många. Det kanske är tio. Uh. Uh, varje sommar. Uh, och sen är jag på några så internationella festivaler också, som är festivaler Men det är oftast branschmöten också.
0: Det är lite showcase-aktigt, <coughs> kanske?
1: Uh, uh, ja, det kan vara en några showcase-grejer som med kanske bilar med Nor Oslo eller så Primavera Sound som i Barcelona och sen så, men sen så kan man också hamna på som för några månader sedan var i Bilbao och då mm. gjorde de någon specialevenemang där och så var man där och kollade, mm. så att det, ja, men det finns ju, ja, det, det kanske blir Euro nästa år i Holland och lite olika, jag har varit rätt mycket några, några år i rad har jag varit på i Austin Texas och sådär, jag åker inte dit längre men kanske gör det igen, det vet jag inte det, det, för mig är det väldigt. väldigt de, de grejerna är väldigt arbetsrelaterade. Finns det något där för våra medlemmar, eller, eller finns något där för, som där jag behöver delta på, på det eller andra sättet. Så att det är oftast. Och det, det är väl det som jag kan tycker är trist med mitt jobb. Det är att oftast har jag något att göra när jag är på grej på olika ställen. Och då är man lite inne i ett jobbmod och då blir. Eh, även om man åker på en festival antingen så åker man dit med en kompis, och så hänger man så men om jag åker dit så kanske det är så att jag ska vara, prata med vissa människor alltså, vilket jag tycker är, jätte, alltså, är jättekul och så, men och med att jag kanske ska presentera någonting och vi har olika grejer att göra så här så. Och, och det då kan det ibland vara svårt att ställa om eller man ju då så här, för, för att sen liksom bli festivaldeltagare så behöver man egentligen åka hem till hotellet liksom, och, och duscha och Byta. lämna jobbet, ja lämna jobbet så här. Ja. Sen ska Så jag försöka göra det lite mer så här. För annars är man fortfarande inne i jobbgrejen. Mm. Eh, men det är fast jag tycker det är kul att vara ut och, och snacka med alla människor som man träffar i branschen så här.
0: Och apropos det, då, vad vad är det du gör just nu då? Det är både du nämnde lite docenterna.
1: Ja, eh, men vi har spelat. Vi, vi, vi du har gått jättebra med, med en, en klubb som är nu vi höst bara sex spelningar men det är, de flesta är utsålda och sådär. Uh, så det har varit skitkul. Uh, men annars i Svensk Live så, så, som jag jobbar med då är, är ju... Ja, vi försöker hålla ihop vårt nätverk och det går bra, växer. Uh, jag tror vi har, ja, men vi har ungefär 200 medlemmar. All, alltså uh, små arrangörer som gör några konserter per år till de allra största. Uh, nöjesparker. Uh, och massa klubbar och, och musikföreningar och, och så vidare. Så att det är ju väldigt rolig sammanhang att vara i. Så
0: Svensk Live är ju en organisation?
1: Ja, det är en organisation för alltså, livemusikarrangörer. Mm. Och, och livebranschen är väl drygt halva musikbranschen. Uh, så det är ju liksom en viktig del av, av musikbranschen. I, sen i mitt jobb så, så är det olika saker som jag gör en, eller äh, som vi gör tillsammans, men det är en viktig sak är att äh, driva äh, kulturpolitik. Och äh, där har vi kommit väldigt långt faktiskt, nu har tagit flera flera år, men, men att, att alla genrer som går, ingår i begreppet popmusik och det är ju ja, men det är som metal, reggae, amerikana, pop, rock och så vidare. Alla de generna har ju blivit så här. Äh, exkluderade från kulturbidrag tidigare. Eller arrangörer av sådana har ju blivit exkluderade och nu så kommer har ju kulturrådet sagt att de ska börja lika behandla alla och det är ett jättejobb som vi har gjort. Vi har gjort rapporter och grejer och haft möten och en det ena, en det andra. Så att förhoppningsvis så kommer ju då kommer ju alla musikgenres att bli lika behandlade eller stöd från staten. Och okay. sen jobb så jobbar vi med det i regioner så att förra veckan så blev det klart att Region satsar på popmusiken också.
0: Okej, okay. och tidigare har det varit lite smalare Nej, man, har,
1: man, har samlat, man har tidigare samlat, satsat på finkultur. kultur. Ah, ja, det är det. fin är det som egentligen har egentligen kommit in i kultur... kultur systemet någon gång ja, före för 70-talet och på 70-talet. Och då är det jazz och det är folkmusik och kammarmusik och klassisk musik. Eller alltså, ja, det är det som har... Och de har ju alltid kunnat få jättemycket pengar. Medan om man spelar punk så har inte det varit kultur. Och nu börjar vi få det att det blir kultur. Just det. Och där handlar det om att små scener eh, ska kunna... Att det ska finnas kultur i hela landet och att man ska kunna ha den här typen av musiken runt om och då kan man, kan man behöva lite stöd. Vi pratar inte om att, att det ska finnas kulturstöd för, för grejer som är kommersiellt gångbara. Alltså om, om man tänker garsar eller ja, någonting, vad det nu kan vara, 30-40 mm. tusen. Alltså vi, vi tänker inte att, att Winnebäck ska få kulturstöd Nej. Utan, och inte Håkan Hälström heller. Utan det är att kunna göra massa konserter runt om i landet. Och det, ja, men det, det, alltså det går åt rätt håll. Det har varit jävligt en lång, lång, lång kamp. Men, och den kommer fortsätta att vara lång. Men, men det i alla fall går, det går åt rätt håll. Mm. Så det är jättekul. Det, det är ju svinkul. Ja, det är, ja, men det är verkligen en det är, det är stor grej. Fast det, eh, Ja, och, och nu vill man ju bara se vad det blir för resultat. Eh, någon gång. Jag tror att det är kulturrådet är färdigt i januari, februari med, med det. Och vi vet att många av våra medlemmar har sökt pengar där. Så det är jättebra. Eh, och sen så har ju vi. om andra grejer vi gör är att vi har jobbat länge mot eh, sexuella ofredande och sexualbrott. Mm. På festivaler. och Men också vi, vi har också börjat jobba med det på våra klubbar. För, förra veckan så fick vi pris för det. Alltså som, som det bästa brottsförebyggande arbetet. 2018 uh, och uh, siffrorna som, som egentligen, jag menar vi har haft samverkan och samarbete med RFCU och Länsstyrelsen och Polisen det har varit jättebra. Men sen så görs ju samma typ av samarbete uh, lokalt också, till exempel på en festival. Så egentligen de som har gjort huvuddelen av arbetet, men, men uh, och man ska också vara lite försiktig med statistik. Vad, vad är det som anmäls och, inte, och hur, hur funkar det där. Men, men grejen är att, att de siffror som vi vet är ju att det är, Och som kommer presenteras snart. är väldigt, väldigt bra. Mm. Det är ju... jättebra. Ja. Det är
0: ett jätteviktigt arbete.
1: Ja, och det, men det är grejen att det där ska vi fortsätta med också. Mm. Så, så, vi, så vi kommer också jobba mer med normer och gå ut och prata med... med alltså, jag säga så här, Ja, men då har vi kanske nått festivalorganisationerna. Vi behöver kanske gå, nå ut ännu mer till klubborganisationerna. Uh, polisen är, är internt har ju blivit utbildade mer medvetna om vad de ska göra och så vidare. så Allt det har blivit bättre. Så, men, men nästa steg är ju att gå ut och, och prata med uh, besökare. Mm. Både på festival och kanske klubbar. Och prata om samtycke och, och, och gränser och manlighetsnormer och såna saker. Och det är vad vi kommer att göra. Det kommer vi göra de, liksom de kommande två åren. Så vi kommer att göra en rätt stor satsning på, på det.
0: Jättebra. Mm. Och mycket på då festivalerna som du sa. Fest ja. Kommande festival sommar kanske? Ja, vi kommer, 2019.
1: ja, jag tror att vi kommer. Eller jag vet att vi kommer att vara ut på minst fyra stora festivaler i sommar. Och mm. göra det och då tänker vi att då möter vi jättemycket människor. Mm. Och eh, så tar vi fram material så att ja, man, man om ja, man har en klubb någonstans i Örebro eller Norrköping så, så har vi en kunskapsbank där man kan sno filmer och material så här
0: Just det, och internutbilda liksom ja,
1: på ja, ett sätt. Ja, det har varit väldigt roligt, det alltså, har gått väldigt snabbt och varit väldigt kul att samarbeta med, med de här. Alltså med polisen och RFSU och Länsstyrelsen. Mm. Det funkar jättebra. Vi ska vara med i en europeisk final runt det här i början av december. Så vi ska åka till Österrike och berätta om vad vi har gjort. Ja. Alltså det är ju, då är ju en massa länder med sig. Men det är ju bara kul att, man, att, att det uppmärksammas på det. Sättet. Ja,
0: jättebra. Och i övrigt då? Alltså... Varför är det viktigt att Svensk Live finns som organisation?
1: Uh, det finns inget... Det har ju tidigare inte funnits något som har samlat lärmusikbranschen. Om man, om man tänker så att uh, musikbranschen är uppdelad i någonstans, även om gränsen blir mer och mer flytande, man har liksom skivbolag och, och förlag. Och sen så har man Live. Mm. Det är egentligen de bitar som finns närmast runt en artist eller låtskrivare. Och uh, förlagsbranschen är organiserad sedan jättelänge och skivbolagsbranschen också via FP är organiserad sedan jättelänge men det har ju inte funnits någon organisation för live-byten. och då är det svårt jag menar, alltså en del av mitt jobb är att företräda live-musikbranschen. dels ibland gentemot de andra delbranscherna, men är också tillsammans med de andra gentemot andra intressen Vi är intresseorganisation mm. och det innebär att vi har intresse och då kan man säga så här att ja Eftersom vi är en intresseorganisation så är det ju också rätt självklart att våra intressen inte alltid sammanfaller med andras intressen. Eh, och då kan man ha helt olika syn på till exempel vad man ska betala för upphovsrätt. Mm. Alltså man, man kan säga att är bra vi respekterar upphovsrätten. Ja, så säger upphovsrättssällskapen att vi vill ha så här så mycket pengar. Då säger man, ja men varför det har vi inte råd med. Och så har man en förhandling runt det. Då företräder vi ju branschen. Internt mot, alltså eller alltså inom musikbranschen mot en motpart. Ja. Uh, så sådana grejer gör vi. Men sen så, så uh, uh, finns vi med en massa andra olika sammanhang där vi, där vi då berättar om alltså, vad, vad lärom musikbranschen kan behöva. Det kan handla om utbildningar, det kan handla om uh, ja, kulturpolitik det, eller det kan handla om näringspolitik. Uh, så där vi framför vad, vad vi tycker, ja, det kan ju handla om, om kan vara så här saker som andrahandsbiljetter till exempel, mm, just det. Ja, det är en sån sak och då, kanske, då har vi pratat, nu, nu vet vi inte vilken minister vi har men då har vi ju förut pratat med finansmarknadsministern om det och vad kan man göra för någonting när det är lagstiftning för det finns i andra länder men vi har ingen sån lagstiftning och, eller ska vi göra på något annat sätt och så blir det en fråga som vi driver. Mm så det kan vara sån näringspolitik eller kulturpolitik eller förhandlingar eller påverkan på saker. Jag menar för, för alltså jag tror ett skäl till att, att vi faktiskt har växt så snabbt och att det ändå har gått bra det var att när vi började och då började vi lite grann som ett festivalnätverk då så jobbade vi säkert två och ett halvt år med att få bort eh, poliskostnaderna på festivaler. Jaha. Och det är ju säkert glömt av de flesta utom för de som hade poliskostnader för att det var en jättestor debatt för ungefär fem år sedan där, där, och det gällde också sporten. Eh, men där, där eh, vissa klubbar skulle betala för polisen och andra inte beroende på vad de hade för organisationsform så var man inte alltså, AIK mötte Norrköping. Så i Norrköping så betalar inte Norrköping någonting för, 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 för polisen för de var en ideell förening om jag minns rätt medan när Norrköping mötte AIK i Stockholm så betalar AIK en massa pengar till polisen okay. ja. och så var det också i festivalvärlden så att en stor festival hade liksom poliskostnader på över en miljon kronor mm. och det, det var så här, men vad som var bra med det, det är ju att vi lyckades göra en grej tillsammans och visa att det så här, men fan, går vi nu går vi ihop och jobbar tillsammans så, så kan vi påverka. Mm. Och det var liksom första segen i det.
0: Jättebra. Mm. Somper, eller du, hur länge har du jobbat på med Svensk Lab? Det är,
1: alltså Svensk Lab är nästan fem år. Okej. Okay. Ja, så det är ju ja, nästan fem år ja. har jag jobbat med Och innan var vi lite genom ett festivalnätverk under några år. Så, att, så det ändå har egentligen jag jobbat med ungefär det här i, i sju, kanske åtta år. Mm. Och så Och innan dess jobbar jag förutom att jag jobbar på med, med de andra grejerna som, som jag har gjort i mitt liv, så, så har jag jobbat med, väldigt mycket med kreativa näringar, eh, på olika positioner, eh, så, här. så att jag har liksom varit inne på det här spåret. Det här är ju en del av kreativt, mm. kreativa näringar. Så. Men det är ju liksom att göra motor tv också en del av kreativa näringar. Ja precis. <laughs> så förutsatt. Ja. Hur, hur många medlemmar har ni? Vi har 200, jag tror att lite mer än 200, men det varierar rätt mycket. Vi har rätt snabb tillväxt, men sen så är det en det som faller ifrån. i är rätt hård bransch. Och eller att ja, några, några kanske går i konkurs. några, eh, det, alltså det, det kan vara så att nej, men man är en förening så har man inte ha den föreningen längre. Eller, eller så, så, så startar man har en krog och sen så lägger man ner den och så startar man en ny krog eh, eller, eller klubb ett år senare. Så det är, alltså det är rätt fluktuerande, men det ökar ju hela tiden. Mm. Men jag tänker så här så att man kanske, det kanske kommer in 40 nya så kanske försvinner 15. Mm. Och, och det får man nog leva med. Vad är visionen framöver med Svensk Live då? Uh, ja, det, det är en jättebra fråga och den ska vi ställa till, eftersom vi har funnits då i den här formen i ungefär fem år, vi, när vi har årsmöte vi, runt uh, vår årliga konferens och, så uh, är väl Visionen är ju förstås att förbättra, alltså vi har en vision som är att förbättra världen med lärmusik och förbättra världen för lärmusik. Den är ju stor. Mm, verkligen. Men det är ju faktiskt också, jag tycker vi eller vi och hela vår bransch lyckas med det, med båda grejerna. Ja, ta, om vi lyckas lyckas med till exempel sexualbrotten någonstans, då har vi förbättrat världen. Mm. Och om vi lyckas med lyckas knäcka andrahandsmarknaden på biljetter då har vi förbättrat för larv och så vidare. Va? Mm. Så det, eller får kulturbidrag då är biljetter väl bättre för, för. Så, så, nej men så det är liksom den stora versionen men sen, sen är frågan är bra för att nu har vi kommit eh, från att det inte har varit någonting till att det har blivit en, liksom en etablerad del av eh, strukturen eh, någorlunda vi är fortfarande lite så här, nya men, men eh, den, den frågan ska vi ta upp eh, på eh, årsmötet. Var, 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 hur ser de nästa? Det är inte riktigt visionen, men vilka frågor snarare? Exakt. Vilka, typ, också eftersom det tar så jävla lång tid att driva frågor. Va? Mm. Alltså riktiga påverkansfrågor som vi har lyckats med flera gånger. Men det är mycket jobb i, i bästa fall klarar man om man ska påverka politiken. Så i bästa fall klarar man det på tre år. Då har man varit jättesnabb. Och, och, så här, och, och, och då tror jag, tror jag att det är jätteviktigt att, att vi tillsammans bestämmer så här. Men ska vi verkligen ge oss på den här ä, frågan eller är den, är den för stor eller är den tillräckligt viktig? Alltså, vad ska man liksom spilla sitt krut på lite grann mm. faktiskt? För att äm, på något sätt så de, de frågor vi har tagit i, hittills har varit självklara men sen kommer det upp en massa andra frågor. Var, är, är det viktigare för med, medlemmarna att få utbildning, kompetensutveckling? saker som är rätt lätta att ändå fixa även om, ja, det är svårt i sig men det är ändå mm. liksom, lågtänkande frukter på något sätt. Ska vi ta, va, vilka påverkansspår ska vi göra? Ska vi göra två eller tre? Orkar vi det? Jag vill verkligen ha en, en ordentlig dialog och veta exakt vad medlemmarna tycker eller inte exakt men jag vill veta vad medlemmarna tycker så att de, därför att för jag vet nu av erfarenhet att innan de här resultaten kommer in och så man jobbar med frågor länge och så har man inget resultat att visa upp. Och så blir det så här att ja men vi jobbar på den här prylen. Mm. Men du sa det förra året också. Och förra året är året innan dess också. Och, och då tror jag att det är skitviktigt att det är förankrat. Att vi har, men vi har faktiskt bestämt att okej okay, vi ska göra den här grejen. Den kommer att ta tre år och vi kommer att bli jävligt frustrerade under tiden. Mm. Så jag tror att det är väl en sak som jag har lärt mig den här jag tror jag att jag har lärt under de här, de här första fem åren. Mm.
0: Är det folk som blandar ihop Svensk Live och Sweden
1: Live som är den här årliga konferensen? Mm. Ja, så är det. Det är så. Nej, men det är ju, alltså, ju riktning på hög nivå. Ja. Uh, alltså Sweden Live Music Conference heter den nu. Och så heter vi Svensk Live, mm. men alltså nej, det är klart att alltså, eh, under Sweden Live Music Conference kommer Svensk Live att ha sitt medlemsmöte eller årsmöte, ja men halloj, <laughs> vem, vem är vem, vem är var? och sen är det dessutom så att Svensk Live är ju med och organiserar Sweden Live Music Conference, då, då är vi båda avsändare så har vi det namnet och så har vi Svensk Lärv. Så det, ja, men det, är, det är en bra källa till förvirring.
0: Ja, precis. <hållanden> men det är också en bra konferens ändå för att showcasea lite och samla arrangörer och mm. äh, ja, men bokningsbolag va?
1: Det, det görs ju av 7-8 bokningsbolag och ihop med oss och sen så, så samlar det, så är det ambulerande på olika ställen och nu i år är år i den luni eh, 22-23 januari och brukar samlas här ja, 700-800 arrangörer så det är liksom den stora mötesplatsen mm. och vad vi försöker göra där det är ju alltså dels inspirera men också bidra med kunskap och alltså, ja, antingen att folk får, får inspiration eller att man får ny kunskap mm. uh, vi har haft lite olika ministrar där um, uh, Alice Ba Kunke har varit där och Anders Ygeman när han var minister var också där. Och då pratade vi väl om sexualbrotten och med Alsba pratade vi om kulturpolitiken. Så vi försöker göra sådana saker. Vi funderar på att vi ska ha någon minister eh, i januari. Men vi vet inte om det finns någon minister. Nej, precis. <laughs> och vem det är. <laughs> och, och jag, jag, jag tror nästan att man får glömma den pucken. För jag tror också det att när... Eh, om det väl blir några ministrar så kommer nog nog ha fullt upp.
0: Det är inte på priolistan.
1: Och... Det, det börjar med så här, men så åker till. <laughs> ja, men jag, jag kan ju tänka mig att det blir väldigt trassligt för, för de ja, som exakt. sitter där. Så att jag tror att jag tror att man får hoppa det år och att ta det nästa år. Så. Ja. Eller så näst, nästa år ja.
0: jag tycker Vi ska eh, dyka in och dissekera livebranschen mm. lite mer nu. Mm. Och jag tänker först, tycker du att man behöver ett brinnande intresse för att jobba med musik. Att det är ett brinnande intresse för musik. För att jobba med musik.
1: Nej. Det tycker jag inte. Jag, jag, eh, eller så här. Ja. Man. man behöver nog gilla musik. Ja. Mm. Men jag tror jag, jag tror inte man behöver gå in så. Därför att jag tror att arrangörskap. Är ju att. På något sätt. Ordna festen. Mm. Och. Då tror jag att många som är arrangörer tycker att det är roligt att göra någonting som, som folk blir glada av. Sen om man ska boka band, då måste man ha ett brinnande musikintresse. Men det finns, du kan ju, vara, du kan ju du kan ha ett ställe som du som du vill ha som är jätteskönt ställe att vara på. Och då kanske det är bra om drinken är jättebra eller att eh, garderobejären är vänlig eller någonting annat. Du kan ju jobba med sådana saker också. Eh, för, att, för att helhetsupplevelsen ska bli bra. Och där tror jag man behöver och där finns ju mycket kvar att göra. Så att eh, de som bokar band behöver ha brinnande musikintresse.
0: Mm. Om man tänker så här då. Live om vi sammanfattar livebransch som konserter och festivaler bara mm. nu. Eh, vad är, vad är dina tankar kring det här? Hur ser dagens hur mår
1: dagens livebransch? Uh, hårt alltså stigande gaspriser hård konkurrens uh, Sverige är ett litet land uh, pratade med en som heter Melvin Bend som har Festival Republic och så frågade mig hur många festivaler har i Sverige så började jag räkna efter vad jag tyckte var stora festivaler och kom fram till, ja, säg 20 eller någonting sånt där. Den och den och den och den. Och sen bara tittar, man, men jaha vad konstigt. Nu har det så många, men i England har ju borta åtta. Mm. Och då innebär att han räknar, eller vad han nu, så här jag kommer jag inte ihåg. Men, men så, då räknar ju de som är såhär 100 000 pers per dag och mer eller något sånt där. Och då, när vi tänker en stor festival så tänker vi så här 30, 40, eller när Pisenlövetsbås som störst var 50 000 knarkar. Mm. mm. Och då är det en ja, stor, eller liksom det är ju största som märkt rum i Sverige, men det är väl en ja inte jättestor festival i England är, eh, eller size. i Europa liksom, men det är ja. en midsize festival, så ja. vi har inga stora festivaler i Sverige Nej, <laughs> ja, men det är bara perspektiv. det jag tycker att vi fortfarande har stora festivaler ja. men, 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 men om man tar alltså Ja, men Glaston började 200 000. Mm. Ja. Men
0: uppåtstigande kan man sammanfatta det?
1: Ja, alltså, det, ja det kan man säga. Eh, alltså, omsättningen ökar och det är den del av musikbranschen som ökar mest. Eh, men eh, det, det som är läget för... Det finns i England något som heter grassroots, alltså, eller i Europa, ett begrepp som heter grassroots venue. Så det är rätt mycket när, när vi pratar kulturpolitik. Hur ska de små ställena som också är grovgrunden för all artistutveckling, eller i alla fall artistutveckling live, om man vill spela live och utveckla som artist, så, så har ju de ett väldigt svårt liv. Uh, när det var någon från uh, Lime som sa så här: men, ja, men hur funkar det här då? Vi hade någon diskussion om det. Adell stod på, för fem år sedan så såg Adell på The Basin Medis. Och vi hade lyckats få in henne där och det funkade bra. Mm. Och sen vad, vad är hon nu då, fem år senare. Alltså, och det här var något att läsna vara som alla, alla eller störst för två år sedan var det nu. och, och kanske är stor fortfarande. Men eh, det är ju som hela basen för, för i alla fall för många artister att ha de här små ställen. Och där är ju alltså där kan man säga att både kulturpolitik och möjligheter så är så Sverige. Eh, och stöd för den typen av verksamhet så är Sverige mycket sämre än Norge och, och Danmark och resten av Europa. Mm.
0: För har vi tillräckligt med just livescener i Sverige? Man, man känner lite så här, ja, men det finns inte så mycket. Och jag, jag pratar jättemycket med band och artister och upcoming mm. artister just detta, ja, men det finns ingenstans att Nej. rikta sig.
1: Nej, alltså, vi behöver. Vi behöver. Alltså, jag, alltså, om jag ska säga, när du frågade för vad men sen bara lite grann så här med visioner, men min egen, och du vet jag inte vad min styrelse tycker om, men alltså min idé lite grann med både kulturpolitiken och, och vad vi håller på med är ju att jag vill ju bygga en infrastruktur av, av livescener i hela Sverige så att, så att, det, så att arrangörer kan utvecklas, mm. så att artister kan utvecklas, så att vi kan ha ett utbyte. För det är också jätteviktigt när det gäller export. Om inte vi tar emot några artister, vi kan inte bara skicka iväg. Alltså, all handel är ju egentligen, är ju, jag menar, vi ska exportera allting. Jag menar fast, om inte vi tar emot någonting från Kanada, då kommer inte de säga, då kommer någon som förutsedande säga, fan, vi får bara grejer, men, men eh, vi får inte skicka någonting till er. Vi har jättebra grejer. Mm -hmm. Så vi måste kunna ta emot artister från Kanada för att kunna skicka några artister. Sen hoppas vi att, ur ett liksom, exportperspektiv, kan vi hoppas att vi exporterar mer än vad vi importerar. Mm. Men det går liksom inte att bara skicka ut grejer från Sverige och så här, ni ska köpa våra grejer, men vi ska inte köpa någonting från er. Och då är ju den här strukturen skitviktig, att man har spelställen runt om, och på olika nivåer. Alltså Exakt. Stora, stora band som kommer till stora arenor, ja men fan, det har vi rätt bra och så här. Men hur, hur är det med de här som åker runt i början av sin karriär? Mm.
0: Och jag tänker så där, vad kan det bero på? Varför finns det inte tillräckligt med spelställen? Lokaler mm. måste ju finnas.
1: Ja, runt om i landet finns det. Alltså om man räknar bort storstäderna så finns det ju lokaler. Mm. Uh, det, det beror väl väldigt mycket på att det är väldigt svårt med ekonomin. Mm. Ja, men jag brukar dra, dra som exempel om man säger att man har ett, en artist som spelar på någon klubb i Stockholm och säger nalen eller The Base eller någonting. Även om det är rätt eller någonting. Alltså någon konstig så här, taggtrådsmusik eller någonting sådant. Ja men då kanske ändå kan komma 300 pers i Stockholm. Mm. För det är rätt stort upptagningsområde. Och man är, och, kanske, kanske, kanske kommer 600 om man är bra på marknadsföring. Ja men bra. Jättebra kväll med taggtrådsmusik. Ja, om, om samma artisten skulle åka till Skövde dagen efter. Kanske på, om vi säger att det är fredagen i Stockholm så är det lördagen. Ännu bättre dag i Skövde. Mm. Ja men... Hur många kommer då och vad är de beredda att betala? Mm. Och då behöver man skjuta till lite pengar i Skövde. Alltså då behöver vi ju, om man, nu ska ha den, om man nu ser det som kultur och om man nu ska kunna ha det i Skövde. Och förut så fanns det rätt mycket mer offentligt finansierade alltså föreningar som fick lite föreningsmedrag och sånt där. Jag tror att, delvis tror jag också att det beror på att folk engagerar sig inte på samma sätt i föreningar som man gjorde förr, mm. alltså, på, på, alltså folk gör samma saker fast man, det är mer så att ämen, mm. man börjar inte med att det ska vara en förening, vi ska göra en klubb. ja vi gör en klubb, ja men bra, då, vilka ska, vem, ska, vem, ska, vem eller vilka ska spela? Ja det är de och de, ja vad bra. om ja, då lägger vi 2 spänn var, så kör vi. Så det, alltså det, är, liksom, det är mycket mer informellt för det är, du kan ju starta en sån grupp på, på någon digitalt socialt media säga: bra nu ska vi göra den här grejen och så. så. Och så sätter man ihop det på ett helt andra sätt än förut. Och det passar ju inte samma samhällsstrukturerna. För där ska man ju ha, skicka in eh, styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll. Och ha ett registreringsnummer och skicka in en ansökan. Och det är inte riktigt vad, vad... Jag tror framförallt unga människor idag de tycker så här. Men nej, nej. Det, det har jag ingen
0: lust med. Nej, men, och, precis, och kan det också ha att göra med att man inte är tillräckligt ihärdig att man kanske
1: testar en sån klubbkväll och så gick det inte plus mm. och så lägger man ner. Nu mm. har inte riktigt den här Nej, och där och, där, och där hamnar man ju också i stödgrejen för att men det sämsta man kan göra om man tänker att det är tre stycken fem stycken entusiastiska 17-åringar som vill göra någonting. Mm. Ja. Och så gör de så, så brinner de för det och sen så, och sen så förlorar alla tusen spänn var. Och tusen spänn var är rätt mycket när man är 17. Bara Men så här, hur vad var det för belöning? Hur, hur, alltså så, är, så, så jag tror att det är väldigt viktigt att... att ja, egentligen vad jag skulle önska alla unga människor är att få göra någonting som går någorlunda bra som, som, som stärker självförtroendet. Eller i alla fall när man landar någorlunda mjukt. Om, om det inte går bra. Mm. Så, att, så att man vågar orka göra grejer om och om igen. För mm. sen resten av livet är ju så att man misslyckas hela tiden. Och sen så ibland så lyckas man med någonting. Alltså man... Vad som helst. Man, man håller på med. Man ska sälja någon grej. Ja, men då måste man träffa 20 pers och sen efter den 21 lyckas kanske köpa det. Kanske, då, då kanske man lyckas sälja det man håller på med. Det kan ju vara rätt alltså, motigt. Men jag tror, att, jag tror att det är jättebra att få med sig oavsett om man utövar grejer eller genomför grejer. Att man får med sig någonting som är lite så här. Men förstås, jag kan ju. Mm. Det tror jag, det skulle jag önska alla. Alltså oavsett om det handlar om att hoppa med hästar eller springa eller, ja, men. eller arrangera en konsert. Liksom så här. Ja, men det kan ändå rätt bra. Ja, Exakt. Var det var bra, vi gör det igen.
0: Ja, men det är en bra beskrivning. Landa mjukt på något sätt. Ja. Och sen också få, ha förståelsen för att det kan ta tid. Mm. Alltså som när du spelar band. Det tar tid innan du kommer ut och spelar live. Det tar ja. tid innan du får fans. Det tar tid mm. när du bygger ett företag. Det tar tid innan du mm. kommer igång. Och mm. På samma sätt när du starta en klubb, eller en mm. festival. Det tar tid så man får mm. ha tålamodet också kanske.
1: Ja, men om men, om det men då om man om, man bara får, om det bara börjar med jävla kalldörst, då kanske man då då, då då kanske man bara släpper den. Ja, grej. Så det, det, det är det som jag då, så jag tror då men då tror jag att man nämligen att eller då tror jag att man förstår då mm. pallar man att det tar tid, va? Därför att det då då blir det så här, okej, nu är riket att ok ja ja okay, bra och sen gick det nästa gång dåligt och vi måste kanske nästa gång gå bättre eller så. Här. Så, tror jag.
0: om vi tar steget upp då till festivaler här nu
1: mm.
0: vad skulle du säga är det största misstaget festivaler i Sverige idag gör
1: det är, jag tror så här att de kanske inte är tillräckligt speciella okej, okay. för breda alltså i utbudet nej, då på... ja, nej jag tror att man kan vara bred sådär men jag tror att man, man sådär, vad är det som är Speciellt med den här festivalen. Mm. Och då finns ju några som har lyckats med det. Kan man ju säga så här. Så kan man tycka vad man vill, Men det, nu har jag ju Gagnaf lagt ner i dalarna. Men, men det var ju en speciell festival som var liksom, ja, någon, någon skön typ av konst. Popfestival i en park. Mm. Uh, eller så vidare rock, som är, har en väldigt tydlig inriktning och jävligt hög servicenivå och en tydlig ja, musikgenre mm. um, Jag tror att man, man att, alltså det, det kan ju vara så att man är man kan vara väldigt bred men då kanske man behöver vara så här, ja, det här är den bästa festivalen att uh, hänga med, med med kidsen för familjer mm. det kan vara speciellt och där, varför det? Ja men det, är, det finns hängmattor överallt och det, coola ställen så ofta på. Men mm. Och då kanske det är det man satsar på. Och sen så kanske line-upen på scen är, är inriktad på det också. Så att det blir en, en skön grej. Mm. Och, och så, sådär. Så, att, så jag tror att man behöver hitta... Eller... Fast, fast det fel eller inte. Det vet jag inte. Men jag men alltså, men tror att man, Konkurrensen hårdnar och... och äh, folks Krav på upplevelser och sånt där ökar ju hela, hela tiden. Ja. Ja, men, alltså, men tänk bara så här, som stockholmare, man åker tunnelbana och så har de en fördröjning på innan de öppnar dörrarna, som är två sekunder. Ja, men hur, länge ska man hur lång tid ska det gå? Ta att behöva öppna en dörr, tänker man ju då. Ja. Ja. Kan ni öppna dörren? Jag har ju stått här i liksom, två sekunder. Äntligen! Man hinner tänka allt det. Ja. Uh, och, och då tror jag att, man, att det är den upplevelsesnurr som man är inne i, att man behöver ja, men, he, på, på något sätt tagga upp upplevelserna hela tiden. Ja. Det kan vara sådana grejer som, som är, för, ja, men, vad, vad gör man? Säger att det är kö. kan det hända någonting kul i kön? Mm. Alltså, finns det något roligt att se på eller finns det en tävling att göra? Eller, alltså, och Det kan vara ett töntiga grej, det kan vara som, vad som helst, en frågesport. Ja. När ni har gjort de här fem frågorna medan ni står i krön så får ni en apelsin när ni kommer fram. Det behöver inte vara high-tech utan det kan lika gärna vara sång. Ja. Och då, då kan man ju tycka att det är roligt ja. att få en apelsin. Varför har ni valt att, ha, att man ska ha en apelsin? Ja. Det där bara var rakt ur huvudet nu. Men ungefär så. Nu ska ni spinna vidare på det. Och, <laughs>
0: apelsinfestivalen. <Ja>. <laughs> <laughs> vad, om vi tittar framtidsmässigt då. Vad... vad Tror du det kommer bli mest spännande med framtidens festivaler?
1: Mm. Jag tror att de kommer att... Eller, vi ser ju redan det och det är därför som vi också tänker på när vi ska jobba med, med påverkan på folk och sånt här. Att vi ser ju att, att festivaler är ju så här bästa mötesplatsen för framförallt unga vuxna att, att, att tänka och kanske vara delaktiga jag tror att det kommer bli mer och mer sådana här samtal som det som wet West Talks eller något sånt där. Att man börjar, man, man flyttar in andra moment där, där man kanske är delaktig. Eller tror också det är, eller när, när, vi vet ju också att, att när man är på festival så så finns det ett begrepp som heter liminal och det är att man går in i en typ av bubbla och där man är mer mottaglig för nya intryck. Och om man tar när Way at började servera bara vegetariskt så har man gjort en undersökning och då visar det sig att om det var 17% procent eller något sånt där ändrar sina matvanor för att de har blivit påverkade av det budskapet. Och om de då gör det för resten av livet, och de är 25 säger vi i snitt, då har man ju ändrat jättemycket. Om det är, är 3 000 pers då eller någonting, eller vad 17 procent kan vara, men ett antal tusen pers mm. som ändrar sina matvaror kanske för hela livet eller för tio år framåt eller någonting. Då, då, då har det hänt jättemycket. Så jag tror att det kommer att vara rätt mycket sådana här grejer också, Så, alltså vad ska man säga, någon världsförbättring.
0: Mm. Påverkan. Ja,
1: fast jag tror att... Är, och där får man ju också vara försiktig. för alltså, Det finns en påverkansmöjlighet. Och vad, mm. är, vad är det man då säljer på de plattformarna? Exakt. Alltså, så. är det dåliga eller bra saker?
0: Ja.
1: Och, och sådär. Och, och det kommer ju vara grannlaga förstås. Och, alltså, så här, men, hur säljer man bra saker? Man kanske får mer betalt om man säljer dåliga saker. Och
0: vem bestämmer vad som är bra saker att sälja?
1: Ja, precis. Och det måste ju då den som rimligen har festivalen bestämma. Mm. Och då får, får väl den bestämma också. Vad den. Alltså, men, jag tror att det, men då tror jag också att det blir en viktig, också för att konsumenterna blir mer och mer medvetna då. Eller vad ska man säga om man ser som konsumenter festivalbesökare. Mm. Och då tror jag också att man kommer också vara kräsen på att vad, vad det är för någonting. Alltså det är mm. man ju redan som konsument. Här, men har vem, vem ligger bakom det här? och var, Varför ska jag köpa det här? Och så jag tror att det, att det kommer finnas en driv från publiken att festivalerna är rätt. Och och festival som är duktiga kommer att göra rätt och, och få ännu mer publik av det. Så jag tror att det är, alltså, samhällsengagemang då, ska man säga, sam, sammanfatta det så. Mm. Alltså samhällsförbättring, samhällsengagemang tror jag kommer finnas i allt högre utsträckning på festivaler.
0: Tror du teknik kommer vara med och utmana? Jag tänker med, med AR-tekniken och VR. Kommer man sitta hemma istället och titta på en mm. festival?
1: Ja, det tror jag också. Uh, det kommer man säkert göra, eh, men jag tror att det bara kommer att driva ungefär som, som man tänker digitalisering av musik har ju drivit eh, att, tror jag att det, driv, det jag vet inte. jag vet inte det riktigt, men jag, jag gissar ju att det har drivit intresse för musik och också att gå på, på lärarkonserter. Och det är klart att det kan både vara hot, ett hot och en möjlighet, men jag tror mest att det är en möjlighet att... att ny teknik, man får olika upplevelser som vill man ofta ändå var där. Eh, socialisering, om man tittar på vad, vad, vad skälet till att gå på på en festival. Så är ju socialisering ofta. Ibland är det starkare skälen musiken, och ibland är musiken starkare skälen socialisering. Men socialisering ligger ju helt högt upp. Alltså att träffa och hänga med med hänga med olika människor. Mm. Det är det som man nu är det. Sådär. Mm. det. Och jag vet inte. Sen vet inte jag vad som händer med människan på lång sikt. För det är möjligt att, att människor så småningom vänder sig över att vi inte ha någon kontakt. Men än så länge, så vad jag förstår, så vill vi ändå ses. Det känns som det. Ja, men liksom i livet.
0: <laughs> vi ska gå in på lite tips och tricks.
1: Mm. Mm.
0: Om man kallar det för det. Jag möter som jag nämnde, ganska mycket band och artister så här, som tycker att det är svårt att komma ut och spela. Mm. Och hur ska man gå tillväga? Man har det här. Man har repat i källaren, mm. i replokalen, och man har en inspelning, man har en demo där ute, mm. postat den på Spotify. Mm. Hur
1: bör man gå tillväga för att komma ut och spela? Mm. Svår fråga. Eh, inte skicka massmail eh, Tror jag till olika utan jag tror att man ska försöka få, antingen försöka få folk att komma till en spelning eh, som man gör. Sätter upp en spelning och alltså säger man då gör man en releasefest även om man har gjort videon. Om ja, ingen har sett videon kan man göra hur många releasefester som helst tills någon har sett videon. Eller om ingen har hört albumet, för det kan man ju kolla på Spotify. Om ja, det är fyra lyssningar så. Eller bara hans kompisar som har hört det, så kan man ju göra en release-spelning. Eh, ofta tror man ju också då om man, om man är nytt ny som band och ingen har hört den så tror man att men den där har vi redan gett ut. Men om ingen har hört den så har man inte gett ut den egentligen. Eller det har man ju, men ja. Och då, då tror jag man ska försöka, det mesta är att försöka hitta, eh, alltså antingen ihop med några andra som kanske är mer kända eller eller själv göra, göra ett gig och försöka få dit några stycken som kanske kan boka en eller som kan snacka om en eller någonting sånt där. Jag tror att det, det är skitjobbigt men bra grej.
0: Upplever att band och artister kan vara lite kräsna på att man vill komma till en, liksom börja på en viss nivå och man är inte riktigt villig att harva på en. Ja men Jag till exempel bokade mm. vårt eget band och ett gäng andra band till en rockkväll i en matsal, en ABF-matsal mm. dit vi drog jag tror det var 200 pers mm. Bra. Um, en liten scen och ett PA-system mm. men mm. att man inte är villig att
1: halva. Ja, det, det kan nog finnas uh. Alltså för man behöver göra massa sådana små spelningar och, och det är också så att som liksom ett år självtid, det behöver finnas många ställen det är ju också att man inte är bra från början så jag tror man innan man då gör den här spelningen när man säger att man vill att det ska komma någon som kan boka eller att man eller man kan filma något bra som man kan lägga ut eller vad, vad man nu gör så tror jag, behöver man ju göra massa spelningar som är Ja, alltså bjuda in folk till replokalen och göra spelningar där. För det blir annorlunda när man spelar. Även om man bara säger, okej bra, nu har vi, här har vi tre lådor öl och eh, välkomna till en spelning i replokalen. Vi börjar exakt 21. Mm. Sen en annan grej som nya band ska, alltså det gäller ju även äldre band, fast de är mycket sämre på det, men alltså konserter som är för långa och när man inte är klar är ju helt värdelösa. Alltså, det är ju bättre, alltid bättre att göra. Om man har, om man tror att man har fem skitbra låtar. Ja, men vilka är de tre bästa av dem? Det är de vi kör. Mm. Om man har tio låtar så väljer jag ut de fyra bästa. Mm. Och, och, så, och, och repa på dem. Och, och så lite Kill grejen Så, här, så att det, det här är verkligen. Ger en bra bild av ett band eller en artist. Så, här, det, så tror jag. Mm. Så ja, men jag, tror, jag tror att på något sätt komma ut på det. Det tror jag kan vara bra. Och sen så. Sen när det gäller låtar så tror jag att man ska, eftersom det är så mycket låtar så tror jag att man ska satsa på, och det är, det är som det alltid har varit egentligen, men det är ännu mer nu, satsa på en låt. Så att den, den låten blir riktigt jävla bra så att nu har vi en chans. Alltså jag, jag tycker ju att, ja, när vi själva gör låtar så tycker man så här, om det här borde gå kunna spela på radio eller sånt där. Men, men alltså det är ju skitsvårt. Eh, för att det måste vara... Ja, men det måste ju vara någonting som verkligen suger tag i folk. Och där tror jag man kan också faktiskt jobba med lite referensgrupper. Uh, alltså hålla på och hålla på tills man svämmer men den här låten. Alltså när, när folk då kommer tillbaka och säger så att jag har haft den låten i huvudet hela dagen. Mm. Uh, och sen när de frågar så här, ska ni inte ge ut de här låtena? Um, då har man ju kommit hela vägen dit man behöver komma. Precis. Och att man har satt ihop de här... Grejen som man själv tycker är bra är inte samma sak som att andra är helt nöjda. Nej. Så att jag, jag tror att det är ja, lite, lite självkritik helt enkelt. Mm. Tror jag är bra.
0: Jag tänkte på en annan sak där med
1: live-spelningar
0: mm. och live-ställen. Mm. Att man kanske bör titta i andra sammanhang också. Inte bara på fritidsgården och rockklubben. Att det är liksom det enda som finns. Mm. Jag tänker mig klädbutiker, kaféer, bibliotek, mm. köpcentrum. Mm. eller vad det nu skulle kunna vara Att hitta musiken och sätta in den i andra sammanhang. Mm.
1: Och, det, och det beror ju också på vad man, vad, man, vad, vad man spelar för musik. om man spelar amerikaner eller Songwriter, då kan man ju, då kan man ju säga så, här, så här, vad bra. Då kan man till och med få gäster som säga jag kan inleda en konferens med tre låtar. Exakt. Får jag 7000? Mm. Ja det får det låter skittrevligt. Mm. Och då blir det... Det är klart att man inte slår igenom det av den grejen men det blir ett, liksom ett, ett gig och det blir ett träningstillfälle till och då har man ju... Då har, lär man sig någonting av det också. Mm. Så jag, jag tror att det är jättebra. Men sen tror jag också... så här, ja, men det, får, det får nog vara rätt mycket du it yourself äh, grej att, att ordna grejer ihop med band och, 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 eller andra artister och, och hitta platserna på något sätt.
0: Mm. Om vi sen går över på arrangörerna. Mm. Dina bästa tips för någon som
1: vill starta igång och dra igång en klubb eller konsertställe eller festival. Mm. Ja, men då tror, jag att man, då, då tror jag att man behöver vara några stycken helst. Mm. Ja, det behöver kanske om man. Det, det kan vara bra alltså, även om man är solartist. Det är också bra att ha några folk runt omkring sig. Men eh, men om man ska göra, göra ett arrangemang så då är det nog bra att ha några stycken och sen så tror jag att man behöver ha försöka ha en tydlig idé om vad det, vad det, vad det är för någonting som, som man vill göra men kanske också liksom, hur ska den här ja, man ska göra en kväll då. Hur ska den här kvällen vara? Vad, vad, är, vad är det för kväll? Och, och sen så blir det väl att hitta ställe och hitta artister och, eller vad, vad man nu ska göra för någonting men, men jag tror att det ja, är en, en bra idé. Mm. Mm. och också egentligen så här, på samma sätt som när jag vara men vad är speciellt med den här klubben? Ja men det är, är jättebra för alla för att det, alla är barfota mm. eller vad, vad man nu hittar ja. på för någonting, eller vi har gärdes, våra drinkar det är jätte och det är jättekonstigt av dem <laughs> Nej, inte just det kanske men <laughs> eller vi säljer apelsiner i baren
0: Ja, någonting sånt du ska få en fråga från föregående gäst mm. Mm. som var Marie Ledin. Och hon är ju väldigt insatt i Polarpriset minst mm. sagt. Mm. Så hon undrar ju då, vem tycker du bör vinna Polarpriset 2019?
1: Det är en självklar vinnare som finns inom populärmusikområdet. Det är ju Pete Townsend i The Who. Eller The Who då. Men mm. det är det också. Det, alltså det, det är ju... Som har gjort så jävla mycket. Uppfunnit pop, uppfunnit hårdrocken och gjort massa konstiga eh, operor. Eh, och eh, hållit på sen 65 och har väl typ slutat nu. Ja, de finns väl fortfarande, fast de spelar. Ja, men de gjorde spelningar i alla fall, tror jag, förra året eller någonting. Det, det är en given vinnare.
0: Skulle du bli glad om de annonserade?
1: Ja, de som vinner Ja, det skulle ju, det skulle ju vara det skulle vara på jag skulle säga så här som vad fan en hjärtfylld king sa och, på och Svenska men äntligen skulle jag säga. <laughs> told you so. <laughs> <laughs> told you so. Det hade inte för länge sedan <laughs> men, uh, men ja, den men, andra vinnaren vet inte jag det alltså de gör ju någonting till någon som är så här världsmusik eller klassisk musik mm. eller något sånt där. Ja, det skulle också kunna gå till ihop faktiskt. <laughs> de får dubbel De, de får dubbel dubbelpris pris. Ja. <laughs>
0: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst
1: också. Mm. Om du har gått många stigar i ditt liv. Vil, vilken stig var den värsta återvändsgränden? Jobbigaste återvändsgränden som du inte borde, borde gått in på? Okej. Okay. Mm. Det ska vi ta på. Mm.
0: Spännande. Joppe, jättetack för ett trevligt samtal.
1: Mm. Tack så mycket, det var jättekul.
0: Lycka till med Svensk Live och docenterna
1: framför allt. Ja, båda. Ja, ja, kanon. <laughs> Tack. <laughs>